0: Ahora,
1: muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone. Hoy estoy bilingüe totalmente. Eso quiere decir que me ha subido como. El... ¿En serio? Sí, sí. <risa> ¿En serio no? Porque piensa que siempre soy bilingüe. <risa> ¿Sabes lo que hay que decir, bilingüe? Que no hablas bien ni el español ni el inglés. O sea, no, no es que los dominan los dos, es que no habla ninguno de los dos y es, yo soy el mejor caso de eso ni hablo español correctamente y en inglés la gente se da cuenta que soy latino estoy en el mundo de los de los yo, con, yo conozco un abogado Jorge ahí de McConnell Jorge González que es absolutamente bilingüe en inglés habla un inglés que los mejores anglo anglosajones su no
2: programa
1: es en inglés. Y es en inglés. Y es perfecto. Yo lo oigo los viernes a las 8 de la mañana. Excelente programa. Pero es en the, the, the King's English, como diríamos en Estados Unidos. Pero ya estamos aquí. Romancing the Stone. Vamos a bajar aquí a Puerto de Tierra. Eh, oye. El, el gobierno, nuestro gobernador emite un decreto. Emergencia por la erosión de las costas. Con una orden ejecutiva el gobierno estableció una serie de medidas para intentar detener la crisis que se ha agravado en, lo, en los pasados años señores yo creo que eso es una buena idea una buena acción del señor gobernador pero está compitiendo con la naturaleza y eso no lo para un chivo Eso no, no sencillamente uno tiene que aminorar el daño pero movimientos que vienen de siglos por ejemplo el sargazo que está llegando aquí pues mire, usted no lo con una orden ejecutiva no lo va a parar, ni la erosión tampoco. Ahora, uno puede ayudar a que no sea tan severo. Por ejemplo, si usted hace urbanizaciones como Ocean Park, que están casi en la playa, cuando suba la playa, pues se va a inundar Ocean Park. Eso es culpa no de la naturaleza, es de suya, de, de, de nosotros en este sentido. Y en este sentido, pues, ahora hay 105 millones de FEMA para implementar la iniciativa para este eh, detener la erosión así que con 105 millones yo me invento la orden ejecutiva más linda más la puedo escribir en latín para que sea para siempre y sencillamente pues cuidado con inventarnos soluciones mágicas a problemas de la naturaleza el hombre no puede contra la naturaleza Parte de la crisis y la tragedia del ser humano ha sido tratar de sobreponerse a, a, la, a la naturaleza. Cuando vino María, no importa la orden ejecutiva, la fuerza de la policía, la fuerza de choque, sencillamente la naturaleza puede más que todos nosotros juntos. Y sencillamente, pues, felicito al gobernador, pero a la misma vez, llamo la atención a su limitación de acción en torno a detener la erosión de la naturaleza que es para siempre compañero Richard
3: el tema de la erosión y del manejo de las costas en Puerto Rico es un tema bastante agridulce porque se dicen unas cosas y se hacen otras cuando tú vienes a ver como mencionas Ocean Park pues tú ves que las construcciones encima de, de lo que es la zona marítimo terrestre están ahí. Y como dicen los pescadores, uno no se puede quedar con las cosas del mar. El mar siempre reclama, reclama lo, lo que es suyo.
1: Absolutamente correcto.
3: Eso cualquiera que esté en la playa y conozca esa filosofía lo entiende perfectamente. Perfectamente. Entonces, pues qué bueno que, que están hablando del tema, pero la moratoria de construcción eso no, de eso no se habla en las zonas en, en que están afectadas por ese problema bueno, buen punto. Pues, no de eso no se habla porque eso tiene un valor eh, más allá y entonces pues por eso hay gente que que recibe piquetes, hay, hay otros que los demandan este y otros que usurpan los derechos de todos los demás, pero ese derecho como llama el código, sí, el pase de siria, la, la, la distancia que tiene que haber prudente entre, el, entre la marea y, y lo que es el suelo, pues esos temas no se, no se conversan. Eh, tenemos, y esto es increíble, no hace tanto tiempo, aquí teníamos una crisis diaria de hablar que mira, que se metieron una gente a construir en Guayama, otros en, en este sitio y, y es una un, una reserva federal y a cancelar los permisos de construcción. ¿Te has enterado algo de ese tema? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nada. no hemos sabido nada? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Recursos Naturales sobre ese tema? Y tú sigues buscando y buscando y buscando y buscando. Pues entonces sí, hay un dinero que puede estar seguro que ya tiene nombre y apellido para un problema de manejo de la erosión en las costas. Y va a haber diseño, y va a haber consultores. Y cuando vienes a ver lo que te sobra es para hacer qué, tirar unas cuantas piedras en la orilla del mar para que el agua no se meta en las casas si tú miras cuál ha sido ese manejo ese es tirarle piedras grandes Ajá, la o sea, rompa ahí. por eso pero eso no resuelve es el problema porque si como tú no no te das cuenta que el mar reclama del mar pues el mar tú le das un cantazo aquí y se mete allá y le lleva a la playa la arena que tiene aquel sitio y la deposita en otro sitio donde el mar decide que va a depositar y, te, y creaste otro problema de erosión porque tú no puedes tú no puedes manejar la erosión si no entiendes el efecto de lo que tú haces y el efecto de la, el, la vida de la inmediatez que tenemos nosotros como país, puedes tirarle las piedras y, y, y se retrata todo el mundo, o sea, tú ves empezamos la obra a tirar piedra aquí, vienen los camiones y después no pasa nada no es que me sienta pesimista, sino que estoy describiendo toda la realidad de que es un una cosa más para jugar. Pero háblame de la salud en Puerto Rico y del acceso de la gente a la salud. Háblame de eso. Háblame de los médicos en Puerto Rico. Háblame de la universidad como centro de educación para que haya maestros y, y profesionales en Puerto Rico que se queden en el país. Háblame de esas cosas. Háblame de un sistema contributivo que sea balanceado y que no tenga un sesgo de protección a ciertos sectores. Háblame de acceso a vivienda razonable. ¿Y dónde están esos problemas que son bien importantes? La salud, el bienestar. Háblame de la seguridad de la gente los videos que podemos ver de a ciencia y paciencia de todo el mundo quitando los carros a la gente y eso no pasó en Marte eso fue aquí entonces pues ¿cuál es la, la contestación? vamos a buscar los videos todas las sí, alrededor, a ver qué encontramos ¿Es esa es la respuesta al problema de la seguridad en la calle y seguimos mirando las cosas importantes, y entonces nos distraemos con esto y, y, con, y con búsquedas este, infructuosas de personas que donde están no sé, pero llevamos, es como tú le llamas, el divertimento. El divertimento, sí. El... Entonces lo medular se queda al lado. Qué bueno que aparecieron los fondos esos fondos no son de puerto rico no fue de puerto rico quiso mejorar sus costas otra vez tenemos que vienen de afuera el gran padre blanco y te dice mira tiene que arreglar las costas y aquí están los chavos ponte para tu número entonces qué fácil es hacer un orden ejecutiva para implantar eso o sea por lo menos estoy poniendo la computadora y la, y la mente a trabajar pero pero dónde está la respuesta nuestra como país dónde está ¿Dónde está? Ay, yo no sé, me da vergüenza ajena. Porque es que no puede ser que nosotros, para mejorar la economía, economía necesitamos un huracán o un terremoto. O sea, esa es la solución del plan económico de Puerto Rico. Okay. Esa es. Entonces, para, para cualquier asunto que necesitamos lograr mejorar la situación pues, pues tienen que venir de Estados Unidos como vino la, la secretaria de Granholm y decir pues mira paneles solares pues entonces hay yeah, paneles solares yeah, yeah. O sea, pero nosotros yeah. no generamos no generamos esa idea no, al contrario no, 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 no buscamos entregarle la operación de la autoridad de energía eléctrica a una persona que le debe dinero a la autoridad entonces hay un pleito o sea, o sea ¿cuál, cuál fue cuál fue el proceso que llegó a seleccionar la compañía que le debe a la propia entidad que va a administrar entonces esa misma entidad es la productora del de el combustible que no queremos que se use pero se va a usar entonces así cualquiera my friend o sea ¿dónde está el pensamiento de Puerto Rico como país con miras a resolver sus problemas fundamentales con unos planes realistas con estamentos de dos, 3, 5 años con metas y fondos para lograrlo ¿dónde está? ¿dónde está? y te dejo con eso
1: Oye, pero me han dejado así con una llave inglesa sobre la cabeza mía. Compañero Héctor Luis, usted es que la, 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 es la voz de la
2: esperanza. Después de esa bienvenida entusiasta. chacho, <risa> estoy para irme para casa. Se le quedó, y eso que se le quedó educación. Eso el no, lo para o no. ti, lo para ti,
3: para que día las horas lectivas.
2: Bueno, vamos ah. a tener dos puntos sobre la pregunta de o el planteamiento de... ...Ignacio el Pacífico... este, <risa> antes le ponían... ...nombre a todo el mundo aquí... Eh, ...el primero es... ...por qué se inundan las costas... ...yo el otro día fui a buscar a un amigo mío... ...José Roberto Martínez al condado... ...y para mi total sorpresa... ...estaba inundado... No. porque, ...pero, o sea... ...la laguna del condado... Ya ...se me metió es. dentro... Eh, eh, de la calle.
1: Sí, una que, una que da a la laguna. Que, que a la
2: laguna, por. pero no es que da al borde de la laguna, está como a 20 pies de la laguna sí, sí. y estaba inundado donde están dos hoteles allí. Sí. O sea que para llegar a ese hotel casi tenías que usar una canoa. Este. <coughs> <coughs> ¿Por qué sucede eso? Vamos a aprovechar para decir que eso sucede por la actividad humana. El ser humano se ha multiplicado, especialmente en el siglo XX, eh, con una industrialización y el consumo de alimentos altísimos que estamos invirtiendo nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en este país pues tenemos uno de los índices más altos del mundo de carro por persona. Cada vez que usted prende su carro, y yo prendo el mío, eh, echamos dióxido de carbono, dióxido de carbono a la atmósfera, eso se llaman gases de invernadero, un término muy difícil para el puertorriqueño porque aquí no hay invernaderos en invierno es cuando le ponen una capa, en adjuntas lo hacen sí, para, para el pa, este y para otras cosechas que tienen de lechuga, le, le ponen una capa de plástico para conservarle el es. calor en, en invierno eso es un invernadero, pues que pase sé que usted vote en su carrito y yo voto en el mío, sube pero no sale, se crea una capa de gases de invernadero con lo que botan las fábricas, botan los automóviles y no deja salir el calor. Es como ponerle una tapa a una olla que va a hervir, pues eso hierve más rápido y no deja salir el calor, por eso le ponen tapa. Eh, a las ollas. A y eso es lo que pasa con el planeta. Al calentarse y no poder salir, se calienta el planeta. ¿Y qué pasa? Se calienta el planeta, se derriten los glaciares. Cuando se derrite un glaciar, aumenta el nivel del agua. Y como el agua no tiene frontera, pues ese nivel del agua sube para Nueva York, donde está Manhattan, sube para... Baja donde está Levitao, sube en Río Grande, sube en, en San Juan, en, en la laguna del condado y en el Caño Martín Peña, y se, el agua que se supone que salga de Puerto Nuevo, cuando sube el nivel del mar rebota para atrás, y las máquinas hay que pararlas porque tienen agua al mismo nivel de entrando y saliendo y no funcionan eso es una situación explosiva en el mundo y si no se actúa pues se va a poner grave, grave el presidente Biden ayer hizo un anuncio muy importante que está en primera plana hoy eh, ordenando los eh, que dos terceras partes de los carros que se produzcan de ahora en adelante en Estados Unidos sean eléctricos y a, aquí yo le digo a mis estudiantes matricúlense en los carros eléctricos porque eso es lo que viene eh, eh, y,
1: indetenible eso es indetenible
2: y esa es la, una de las formas más efectivas de eh, compensar eh, los daños que nosotros hacemos al planeta porque seguimos aumentando nuestra población segundo eh, por ejemplo el cuerpo de ingenieros y el National Park Service hicieron un trabajo excelente allí en el morro eh, para contener el drenaje que tenía el agua entrando a la, a la muralla y le pusieron las piedras esas que las traen parece que era guadilla pero son unas piedras muy efectivas en romper el oleaje eh, si y no, eso
1: si no a la larga tumba el moro oh,
2: se, lo lleva, se lo lleva se lo lleva y ellos hicieron algo de excelencia y se les felicita eh, yo llevo un tiempo verdad que venimos señalando estas cosas que requieren una iniciativa puertorriqueña y lo dijimos aquí me, es mejor que suceda como diría Muñoz Marín en un discurso viniendo de afuera que no suceda porque viniendo de adentro dónde están las iniciativas de los paneles solares nuestras tuvimos el dinero 12 mil dólares por, para los maestros al año y 12 mil el segundo año son 24 mil con eso tú le pones paneles solares a, a todos los maestros de Puerto Rico y ya da un salto, pues vino el presidente Biden por su cuenta, o sea, ¿cómo es posible que una persona que viene, baja, lo llevan a Ponce, que en la pista de Ponce de haber estado en 110 grados, este, y él que es pálido, imagínase cómo lo sintió, y este, con chaquetón, olvídate de eso, este por eso vino con esa teoría de los paneles solares que ya empezaron, y eso está muy bien, pero... Me duele mucho lo que yo estoy viendo aquí. Cada vez que hay un problema, eso lo decía Luis Roberto Piñero, que decía que nos han expropiado la justicia social del puertorriqueño. O sea, las becas legislativas ahora son becas PEL. Las... Eh, eh, los atenciones de los niños que eran casa paternal ahora son headstart. O sea, todos los programas se han federalizado y nos han expropiado eh, muchas de las ideas. Pero ahí está la creatividad, se lo hemos dicho. Pero yo veo al secretario de Hacienda siempre diciendo que tiene superávit. Sin embargo, en el centro médico no hay chavos, en eso se le van los, eh, los médicos. O sea, eh, muy difícil la situación. Yo creo que nos hemos vuelto un gobierno eh, secundario. Y eso es terrible porque la gran esperanza de Puerto Rico y donde hemos tenido progresos grandes es cuando hay un gobierno que siente las prioridades del país. Y yo lo veo, eh, el dinero de por sí no le resuelve los problemas a nadie si no tiene una idea de cómo usarlo. Puerto Rico hoy tiene ocho veces su presupuesto en fondos federales. Increíble. Eso es lo más alto en nuestra historia. En el año 1950 eran tres millones para gastos militares. Y lo que había aquí, tres millones recibe la universidad donde yo trabajo con la mano izquierda. O sea, esto ha explotado. Pero, y eso envuelve, pues, reglamentaciones. Yo me recuerdo cuando llegué a la alcaldía de San Juan, yo le dije a, a Carlos Novoa, me dice, mire aquí para que firme esto del BOG, el Basic. Este, y yo le dije, pero espérate, yo no quiero inspectores federales aquí, después si falla un papel, pues me manda una investigación un allí. Bueno, si usted no quiere firmar esto, alcalde, pues dejamos... Los centros de envejecientes, los centros comunales, las canchas de baloncesto, y qué sé yo. Después que yo cogí ese golpetazo, yo dije, ¿dónde es que firmo? Yo supongo que eso mismo le pasa a los secretarios de educación. Y, ah, yo no quiero esto. Y, ah, bueno, se le van 300 millones de pesos el presupuesto, secretario. Tiene que votar 500 maestros. ¿Dónde es que firmo? Este, wow. Y esa, esa dinámica ay, que, que hemos ido sacando el aspecto decisional de Puerto Rico y ahora pues somos un segundo gobierno ¿de donde hay fondos federales para hacer algo? Este, y ahora que no se pierdan porque somos capaces de dejarlos perder y eso es, el gobierno federal después de un tiempo te, te, te regresa el dinero y, y aquí pues hemos estado más lentos que nunca así que eh, yo creo que es importante tener conciencia de que el planeta se está calentando, de que nosotros tenemos que movernos a la energía renovable, que tenemos sol todo el año.
1: Sí, el sol o sea,
2: es... o sea eh, aquí no hay viento todo el año.
1: Pero el sol... A ver, estos
2: días hay mucho viento, pero es un bajón, pero el sol está ahí 365 días. Nosotros... Debemos tener, el próximo cuatrenio debe ser un cuatrenio de paneles solares, vamos a hacer una fábrica, vamos a hacer un instalador, vamos a hacer, por ahí va el camino y los carros eléctricos, las estaciones de, de volver a ponerle energía a ese carro, a llenar las baterías, por ahí es que debemos Eso
1: ir. es inevitable, eso va a suceder con o sin nosotros
2: pero si es sin nosotros, nosotros nos quedamos al margen de lo que sí, es. va a pasar Yo creo que también si tú le das el dinero a la gente, le das el dinero al departamento de educación, ¿qué hicieron con ese dinero? Pues establecieron otra capa de supervisión, otras consultorías, y... El, y, y por ahí no es, siguen, pues entonces tenemos que tener un plan para que este país eche para adelante en su educación. Eh, y ahora vienen las primarias y vienen los, vamos a preguntarle a los candidatos, además de sus haberes personales, dígame lo que usted le propone a este país y con qué lo va a pagar, porque nosotros sabemos que tú coges una buena idea y no tienes con qué pagarla, pues quiebras al país, que es lo que le ha pasado a Puerto Rico y eso pues eh, hay muchísimos ejemplos de eso, así que este es un periodo para decirle a la gente este, explíqueme su programa y cómo lo va a pagar cuando usted va a mandar un hijo a la universidad y dice, ay qué bueno que te aceptaron allí pero ¿cuánto tengo yo que aportar? el papá tiene que preguntar porque va a tener que aportar? yo estoy viendo que mis estudiantes en una cantidad insospechada están trabajando y el mundo del trabajo invade el mundo de la educación sí, bueno. y pero eso es una cosa dramática este, y en mi tiempo no en mi tiempo aunque éramos teníamos menos recursos se protegía el tiempo de educarse con una eh, los padres peleaban se sacrificaban para que los hijos tuvieran su tiempo de convertirse en un profesional y eso revolucionó a Puerto Rico Puerto Rico tenía 5.500 estudiantes en 1942 en las universidades, y hoy tiene 250.000, wow. eso es un salto revolucionario, wow. revolucionario, y Don Jaime lo dejó en 72.000, de 5.000 a 70.000 hay unos cuantos vidas que tocó ese, ese principio, y esto que lo señala el ministro de economía de Argentina en un foro sobre Puerto Rico el ex ministro de economía argentina dijo, mire el problema es que le han quitado en el presupuesto dinero a la universidad y para echar a Puerto Rico para adelante van a necesitar que los gasten bien yo estoy de acuerdo en que sí, sí. Eh, eh, digo, le han quitado eh, mucho dinero y no han cerrado un solo ¿verdad? no han votado a nadie eh, este pero eh, eh, la el ataque a la universidad que ha habido en estos años es una cosa terrible para Puerto Rico. Y el ataque a que no salimos, no sacamos los pies del Departamento de Educación con los niños que más lo necesitan y que era el foco donde nosotros nos hicimos y nos dieron oportunidades. Y, y era la, la, la fuente de unidad puertorriqueña y de movilidad, hoy es la fuente de separación la clase media y media baja a lo posible por mandarlo a la escuela de la iglesia o la escuela privada lo posible este y entonces no es asunto público privado la universidad de Puerto Rico tiene la mejor escuela de medicina de Puerto Rico noventa y pico por ciento pasan el board federal
1: de la primera este,
2: lo que es. o sea nosotros no es público o privado, es donde están las mejores oportunidades. Y de eso se trata. Y esta época que viene este año, ya de aquí a diciembre, van a haber candidatos a mano izquierda y derecha. Pregúntenle qué proponen y cómo lo van a financiar.
1: Fíjate, cuando tú me dices qué proponen, me viene a la mente el Partido Popular. ¿Qué quiere el Partido Popular? Vamos a asumir que ganaron ya, ganaron todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? ¿Hay, hay alguna misión del país o es sencillamente ganar por, por tener carro con bombillitas que penden y apagan.
2: Si usted supiera, yo tengo dos cuentos sobre eso. Ah, una vez, es. eh, primero, yo creo que la pregunta es muy pertinente y de hecho eh, lo estoy viendo en los candidatos y que aprovechen este mes para proponerlo y los que vienen también tenemos una primaria el 7 de mayo.
1: Que ya entre, mismo?
2: entre tres jóvenes, eh, todos muy buenos y. Hay que preguntarle, que ayer uno de ellos habló de educación, eh, y eso es muy importante. Para mí es la, la clave, y eso es lo que dice Pickett, y es lo que dice Zacarías, invierte en educación. De hecho, las sociedades que triunfan, decía un profesor de Georgetown, son aquellas que invierten su capital sobrante en educación y tecnología. Y aquellos que se lo gastan en televisores nuevos, en consumo, este, son sociedades que declinan y yo creo que eso estamos si, lo, si lo aplicamos a Puerto Rico es un bullseye es, es lo que ha pasado aquí solo tenemos que invertir en lo importante e invertir el tiempo de nuestros gobernantes es lo importante eso que dijo Richard no me hablen de cosas menores dime de lo grande cómo vamos a modificar las oportunidades de nuestros jóvenes entonces uno ve que dicen bueno en Puerto Rico hay un 41% de participación este, y nos falta mano de obra que den más a luz pero mire bendito sea Dios esos muchachos van a entrar a la fuerza de trabajadores en 18 años no hay empresa que aguante 18 años mira que eso no tiene sentido espérate 18 en lo que llegan sí las mujeres en Puerto Rico tienen menos niños porque están más educadas y además tienen más inseguridad, porque lo que tienen es un part-time a veces y una empresa que sube, el gobierno bajó. La
1: economía. La
2: econom si ella tiene una seguridad que puede tener y criar sus hijos con un sueldo razonable y trabaja en Hewlett-Packard o trabaja ya en Lufthansa, en Aguadilla, pues esas no deben tener problemas porque se sienten seguras ahora. En un sitio donde te cierran y te van, los municipios ahora van a tener que votar gente si esto sigue como va. Pues entonces eso te crea inseguridad y no hay ninguno de nosotros que sintiéndose inseguro. quiere más, Por eso, porque, o sea, eso no O sea, que y con una tasa de participación, ¿qué es eso de tasa de participación? En Estados Unidos, 65% de la población está buscando empleo. Y en Puerto Rico el 41, dijeron ahora el 44, pues 20, 21% menos. Ahí es que está la mano de obra. Pero le tienes que dar incentivos para que trabajen. Eh, esa respuesta del gobierno a mí me está bien pobre. Sinceramente, inaceptable. Vamos a darle incentivo a que trabajen y no penalicen el que trabaja frente al que no trabaja. Esa fue la conclusión de la doctora Kruger en Puerto Rico. Castigamos al que trabaja. Y premiamos al que no trabaja, pues entonces no puedes sostener que lo que hay que hacer es tener más niños con ese esquema.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud Se celebra los 15 años de solo boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judith Felicier para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más del 13 al 24 de junio el viaje incluye traslados aéreos visado alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares todos los desayunos almuerzos y cenas guía durante todo el recorrido el festival de boleros y todas las propinas La estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba Transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad En el poblado de Santa Isabel de las Lajas Tierra del famoso sonero Moret, Recogeremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos Al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba En la provincia de Holguín visitaremos la finca Virán hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo. De camino a la ciudad de Santa Clara, habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de solo boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116 787-963-1116 o viaje arroba, pasaje cultural.com AB61 licencia 116 Algunas restricciones aplican Nos reservamos el derecho de admisión
6: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde Para servirte por
4: Radio Paz 810
5: A través de nuestra programación Desde temprano te unimos al creador con la misa de la aurora
4: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario
5: Solución a tus problemas Mi auto tiene un ruido Voz a tus sentimientos Yo vivo solo y soy mayor Y ponemos alegría en tu alma
4: Gracias por ser la mejor compañía Siempre estoy con Radio Paz
5: En el mes nacional de la radio Llamamos a tu corazón Porque Radio Paz se sostiene con tus donativos Nuestra emisora católica Es un faro de verdad, amor y generosidad Esperamos tu llamada Del 8 al 12 de mayo del 2023 Podrás contribuir A través del ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad Tú eres nuestro embajador Y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza Siga en el aire Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigo y amiga, hoy, ayer yo empecé a oír la radio en la mañana y me interesó muchísimo un caso entre la policía francesa Judicial, policía judicial, que es la policía no secreta, sino la policía normal. La, de, la PTJ en Venezuela. La PTJ en Venezuela, que es la, la que vega con las leyes. Estaba aquí con el FBI eh, buscando unas obras de arte y yo pensé, oye, hemos brincado en el mundo criminal, ya estamos a nivel de Mónaco. Pues estas cosas suceden en París, en Mónaco, en Berlín, en Londres, pero ¿cómo es posible que eso suceda aquí en, en, en el viejo San Juan? Y es sencillamente, pues no era tan, tan eh, emocionante como la noticia salió, sencillamente hay un pleito de familia, de la familia Michel Bassarelli, eh, húngaro, que obviamente era un pintor reconocido y murió, y hay un pleito de herencia, y hay pues la esposa que se quedó con, eh, que fue la que, la que fue allanada ayer, Michelle, y sus hijos del primer matrimonio, que son los que reclaman la herencia, y un tribunal en Francia determinó, porque pues, eso hay que dilucidarlo en Francia, lo cual es lógico y legal y como Francia tiene un entendido de reciprocidad con Estados Unidos, llegaron los muchachos cogieron todas las pinturas y se las llevaron deben estar a rumbo en el Iberia de ayer o de esta tarde hacia Francia y allá se dilucida, dilucidará pero no sabía que había tanto dinero tanto de millones de dólares en pintura según los expertos sencillamente eh, este señor este obviamente que yo nunca había oído el Pierre Bassarelli eh, que es el nieto ese es el que está solicitando las obras de arte y el tribunal le dio la elección pero qué bonito que caemos en el mundo más allá de, de la cosa chiquita nuestra de que si el partido es que, que si no estamos a nivel mundial en todos los periódicos del mundo salió esa noticia y eso es una noticia hasta bonita pues aquí Salimos de robar carro en Plaza de las Américas, estamos robando obras de arte o, <risa> a nivel mundial, y eso pues, ya mismo salió de una película de Hollywood o de Francia, yo me imagino que sea más francesa que de Hollywood, a esos efectos, qué bonito, y a la misma vez, como es la ley, eh, la reciprocidad entre las naciones, este es un pleito de herencia, Dentro de Francia, que tiene repercusiones en Puerto Rico, porque la señora se había traído todas estas obras para acá. Extraordinaria novela para hacer un día un. un estar viendo televisión en casa, yo tranquilo y ver esa película. Pero eh, esta vez sería una película de verdad, compañero blecho
3: Ignacio, ¿quién recogió las obras de arte? El FBI. Ok. ¿Y qué le pasó al sistema judicial de Puerto Rico?
1: <risa> Bendito no
3: pero no Esto yo lo no, digo, no lo, me digo, digo que me da... lo digo con con toda intención Nada, no, el, el, porque Francia, Puerto Rico tiene tiene como parte de eso no tiene jurisdicción todo, todo, todo el andamiaje para hacer eso estoy de acuerdo contigo. y lo ha hecho antes okay, porque esa esa coordinación eh, que viene por varias fuentes eh, pues se hace y se hace el trabajo y y no, no pasa nada fuera de lo normal que se si sí se ejecutó esa orden que dio un tribunal en Francia a través de los acuerdos que existen que se puede, pero en Puerto Rico hay organismos no. para hacer eso sí. y bueno. vuelvo te digo que, que nos pasa a nosotros que de pronto como que no tenemos la capacidad ni de saber que podemos operar porque yo creo que, que es ausencia de conocimiento porque no, no no puede ser que que esas eh, acuerdos que existen pues estén en un sitio ignorado que no, 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 no puedo pensar que sea que nosotros no sabemos ni los acuerdos que tenemos porque, porque no como que no me parece y hay in, interesante también el punto de por qué están en Puerto Rico ¿verdad? porque no podemos decir, bueno, esta señora vino a Puerto Rico porque le pareció que Puerto Rico era bonito y tenía playa. Tenía extensión de
1: la ley esta. En el
3: viejo San Juan.
1: Tenía la extensión esta de la ley okay, 60. que no,
3: no hay nada malo con eso. No, nada. No. Nada absolutamente malo. Pero lo, lo que sí trae, que Puerto Rico todavía conserva algo de un sitio, ¿verdad? Que tiene un un cierto grado de seguridad legal sí. que lo tienen tiene un sistema bancario que funciona un sistema de seguros que funciona y más o menos con, con el interfase del gobierno federal y el de Puerto Rico tiene un, un sistema de una seguridad que, que está ahí que a veces es carente pero, pero está ahí o sea que personas de afuera pueden ver en Puerto Rico una buena alternativa para sus inversiones. Porque esas inversiones en Puerto Rico, eh, estando por el tiempo que dice la, la regla de juego, pues pueden ser eh, cambiadas por monedas o, o, o pueden ser intercambiadas por otros productos con unas, unas tasas muy favorables. Y entonces, pues, no no debe uno eh, asombrarse de que en Puerto Rico haya personas que tienen capital y no necesariamente dinero, si tienen obras y tienen, eh, vamos a decir, eh, tallas y tienen una serie de cosas de valor que vienen aquí precisamente porque Puerto Rico tiene un clima favorable para eso y le añade el existir una vida en el viejo San Juan que tiene su magia y sigue siendo una ciudad espectacular lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta del tesoro que tenemos y nos olvidamos de mantenerlo pero, pero eso demuestra que Puerto Rico todavía capta personas de otras partes que miran a Puerto Rico como un sitio seguro eso es lo más importante ¿eh? seguro en el sentido de sistema y que, y que ofrece una, unas bondades que de otra suerte no hay. Yo conozco per, personas que están en Puerto Rico trabajando como ejecutivos de negocios que no son de Puerto Rico, que son de Europa, y juran porque el mejor sitio donde ellos han estado en el mundo es Puerto Rico, que no le hace falta estar en Europa porque dicen el clima que ustedes tienen, el trato de las personas... La facilidad de uno desplazarse de un sitio a otro es un tesoro que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos metidos eh, en, en, el, en el tema de, de como dijo, el divertimento. ni No nos damos ni cuenta de las cosas buenas que tenemos. Y podemos ver de una noticia aparentemente negativa, que tú la ves positiva desde el punto de vista de sistemas que funcionan. ¿Okay? Y yo le añado a esa ecuación, para que no te sigas deprimiendo, que hay, hay muchas cosas de qué hablar y muchas cosas de éxito en Puerto Rico, a pesar de las cosas que tenemos que señalar, que es nosotros mismos claudicar a los poderes que tenemos. Okay. Buen, buen análisis. Okay. Yo no había visto eso. Ahí tienes
1: un, un uplift. Sí, sí, no, no, eso está muy bien analizado porque demuestra que el sistema funciona. Que hay gente en el mundo entero que sabe que aquí la, las leyes y, y los reglamentos funcionan. Eso no es así en todo el mundo. Correcto. Eso no es así. Así que en eso es muy positivo este caso.
2: Fíjate, después que te dio leña en el primer turno, Oye, ahora sí, te levantó ya y mejor, ya te dio mejor. un poncito ahí, en la primera página del nuevo día, dice, aumenta la lista de beneficiarios de la ley 60 en problemas con las autoridades, eso es importante saber que... Las leyes en Puerto Rico han motivado Antes lo hacían en Islas Vírgenes El que venga una gente en Puerto Rico Porque se le dice Mire usted no va a tener que pagar impuestos Si hace estas inversiones Muy etcétera bien. Entonces pues Eso ha creado un mercado en, De vivienda en Dorado, etcétera y y hay unas críticas fuertes de que no le cobramos impuestos. Bueno, es bien difícil cobrarle impuesto a un fantasma, ¿verdad?, porque si no <risa> si no viene, pues si no, no tiene... Bien, si no sí, y esta gente, pues, van a ir donde les convenga y donde el clima les ayude, entonces le, van a, le hicieron un, un hospital de John Hopkins allí cerca, este, lo cual, eh, con un aeropuerto cercano, es una ventaja, eh, algo que entra en el radar de este tipo de personas que vienen y hacen y se le puede exigir un tipo de inversión mayor a la que están haciendo. Pero también las personas que tienen mucho dinero pues tienen también muchos problemas de cómo lo consiguen, cómo lo mantienen, si es en bitcoin, si es con obras de arte, etcétera. O sea, eh, pero tenemos que tener cuidado de o sea, no matar la gallina de los huevos de oro, porque si tú le sigues con una opinión pública adversa que son unos raqueteros que lo que vienen es explotar el país etcétera eh, pues se van a ir a otro sitio que le ofrezca eso y nosotros lo que nos conviene es que inviertan parte de su capital en Puerto Rico para un desarrollo sostenible también quería señalar que eh, cuando termina la segunda guerra mundial los nazis habían cogido especialmente Gering, y habían eh, le habían quitado las obras de arte de la familia judía masivamente en, en Europa. Y miles que, de miles de Un puertorriqueño, eh, no me quiero equivocar en el nombre, fue el que hizo el estudio de identificar las obras que estaban en los museos, que pertenecían a la familia judía que se los habían quitado, eh, ahorita mi esposa pues me dirá el nombre completo porque no me quiero equivocar eh, y esa persona es un estudioso puertorriqueño famoso en el mundo por eso y eh, las obras de arte pues son un mercado de las que se roban y las que no se roban eh, sí. y eso pues hay unas películas sobre eso el, yo difiero un poco de esto en el sentido de que tener una publicidad porque aquí incautaron obras de arte pues, eh, pero eso es un asunto familiar, no es un asunto de un sí. robo público ni de corrupción sino una pelea familiar y la juzga un tribunal, obviamente los demandantes radicaron los abogados o el estado francés los radicó en el gobierno federal porque si no eh, no hubiese habido esa jurisdicción para tomar esas obras normalmente solo haría el Departamento de Justicia de Puerto Rico, eh, pero lo hicieron los federales, no sé, debe ser que le radicaron a ellos la petición de ayuda del gobierno de, de Francia. Mira, el
1: señor se llama Feliciano. El Héctor Feliciano, ¿verdad? Héctor Feliciano.
2: Héctor Feliciano. Gracias, Nidia. Este, yo sabía que llegaba or,
1: tenemos un y paréntesis. eso es
2: una, un personaje histórico es el, la autoridad mundial en la identificación de obras robadas por los nazis eh, en los museos de Europa eh, así que lo que pasa es que asocian esto de que eh, 40 millones en obras de arte, etcétera entonces pues ese es un titular que aunque se ve bien el retrato porque es una obra de arte de verdad este... Mm. Eh, esa, yo prefiero que la publicidad sea <risa> algo que no tenga que ver con el crimen internacional o con pleitos internacionales, pero por lo menos lo puso en el mapa, aunque a mí no me...
1: Pero fíjate, lo que dice Héctor tiene razón. Nos puso en el mapa, pero nos puso como una jurisdicción que trabaja con las leyes internacionales. Y eso es, eso es bueno. Eso es bueno, tú sabes. Aquí hay reglas ciertas reglas del juego, que no es todo el mundo es así. Yo te puedo mencionar aquí en el Caribe un montón de islas que si tú llegas allí te quedas con la isla y nadie te va a tocar. Al lado de nosotros hay unas cuantas. Pero eso es bueno, y que sepamos que si tú haces algo en Francia o en Suecia y te vienes para acá huyendo la justicia te va a llegar. Muy bien. Y el punto de Héctor también válido. Y por qué llega a través de los federales y no a través de justicia. Es un buen punto. No tengo contestación porque también es un buen punto. Bueno, bueno, ahí estamos pues señores, el arte eh, quiero ver la película en Netflix ya mismo esta película va a ser material de Hollywood o de Netflix porque se presta esto, toda la herencia de esta persona que vino de Hungría a Francia eh, fue un pintor prolífico extraordinario eh, se divorcia, no se divorcia sino que se enviuda la, la segunda esposa trae unas obras a una isla llamada Puerto Rico en el Caribe para añadirle esta cosa mitológica y el FBI y la Surete Nacional lo buscan extraordinaria película es más, si quieren usarme a mí de, del, del viejito pintor <risa> me, me doy de voluntario excelente y, y tu análisis Héctor, excelente también bueno, pero ahí está. oye, vamos a T tenemos 10 minutos ok FEI al exalcalde, tengo mis serias dudas sobre este FEI. Eh, la presunta concesión de arrendamiento de propiedad municipal que se alega llevó a cabo el alcalde Ángel Pérez Otero. Provocó que se asignara un fiscal especial, etc. Eh, el caso es que este señor se eh, dio cito, se dio el uso de algunas facilidades municipales del edificio Guaynabo Medical Mall a una entidad privada sin el pago de, de contribución de a canon de arrendamiento en Estados Unidos como lo existe que yo puedo hacer un contrato válido por un dólar al año Ahí es el consideration yo te voy a alquilar aquí la estación eh, donde estamos y tú me vas a pagar un dólar al año y es válido, porque ese es el, esa es la consideración no sé si aquí se hizo eso o sencillamente ahora si usted tiene un sitio baldío, vacío y usted es alcalde y usted quiere traer comercio a esa zona usted es buen alcalde si mire, si lo cede y viene y pone allí una empresa un restaurante, lo que sea y por lo menos trae volumen yo viví ese caso, yo personalmente cuando Pueblo Altamira abrió en, en Altamira eh, que era gigantesco tenía un canopy una, unas tienditas afuera que era para alquilar a pequeños comerciantes y se alquilaron todas menos dos las más feitas y las más alejadas como es la vida y el dueño del pueblo que era un genio comercial me dice Ignacio regálala y las alquilamos gratis y una, una fue una zapatería que estuvo allí hasta los otros días y otra no me acuerdo lo que era pero ¿cuál es el delito? si yo tengo algo que está baldío que está vacío y yo quiero traer movimiento a ese, a ese lugar pues mira, el canon tuyo es cero nosotros hacíamos un contratito bobo, este, a esos efectos por un dólar al año que nunca ni lo cobramos bajo el common law y eso eso en sí es un delito de tal magnitud que tú tengas que llevar al alcalde a un fey. Ah, que si le pagaron por debajo de la mesa, eso es otra cosa, eso es otro delito. Y ya, ya entonces fraude. Pero el hecho de que él se dio eso porque estaba baldío cogiendo moho y da, dañándose la propiedad, para mí, como yo lo hice en Altamira, no es un delito, al contrario, es un movimiento sabio económicamente. Compañero.
3: Yo no conozco los, los hechos de ese caso. Sé lo que es el Medical Mall y sé que no es un terreno baldío es una, una propiedad de primera eh, que tiene Guaynado City o sea, eh, yo no sé dónde pero el como no tengo la información no, no no te puedo opinar porque hay leyes que gobiernan la contratación con los municipios que hay que observarla este, hay aprobaciones que necesita, hay que registrar contratos o sea, hay todo un andamiaje eh, legal que gobierna esa, esa gestión y si el señor exalcalde no, no la cumplió, pues se puede cuestionar, pero no sé suficiente como para decirte eh, buaquilatar esa situación porque no, no la conozco.
2: Compañero. <ríe> Mi impresión de lo que leí Primero, uno debe advertir que no tiene todos los elementos de juicio. Segundo, que dice que no lo aprobó la Asamblea Municipal. Eso es correcto. O sea, el según mi recuerdo, ¿verdad? Yo hace 25 años que salí de la alcaldía de San Juan, pero... Wow. Este, según mi recuerdo, cuando tú vas a hacer ese tipo de transacción necesita autorización de la Asamblea, este porque en un sentido es un, es un quid pro quo o sea, por ejemplo, tú puedes hacer contrato, usted se encarga de hacer las mejoras de este local que está... Eh, y el primer año no paga porque tienes que invertir en eso. Eso es la, lo que se llama la consideration, que es la consideración. Yo te doy este bien en consideración a que tú me vas a dar ese servicio u otro bien. Pero eso tiene que estar claro. O sea, no puede ser de mitología. O sea, y entonces yo he ido a ese edificio, un edificio bien valioso. Uh -huh. Hay una inversión grande allí. Eh, allí estaban otras oficinas de gobierno federal y de, y de aquí, eh, y consultorios médicos, etc. Eh, eh, hay que ver los detalles, pero tiene que haber. O sea, tú puedes hacer eso gratuitamente en consideración a que te van a arreglar el local. Y yo hice esa. Esos arreglos, cuando por ejemplo, pues le decía usted no va a pagar el Irán Bison ese día, pero tiene que hacer estos arreglos y dejar tres neveras y o sea, pues eso cuesta dinero. Este, eh, y arreglarle esto y arreglar lo otro. O sea, tiene que haber una consideración a cambio de lo que tú estás eh, no cobrando, ¿verdad? Que eh, eso es lo que se hace en todos los, las inversiones. A mí me extraña que el municipio de Guainabo que tiene una división legal que pasa por todos esos contratos eh, o sea a mí me, me sorprendió esa noticia porque eso es como un trámite ordinario o sea la división legal prepara ese, ¿quién prepara ese contrato? ¿cómo es posible la otra parte también? El, los que cogen eso, si yo no voy a pagar tengo que tener una justificación para decir que no estoy pagando este, porque estoy devengando un ingreso de o sea pues me, me extraña que haya habido una negligencia excepto verdad que hayan cosas que uno eh, no conoce tampoco pues en este momento que el exalcalde estaba bajo un dictamen de culpabilidad eh, pues no me gusta o sea como coger Aquí de moda, ¿verdad? Este, hoy no es el día para caerle encima el que está pendiente una apelación. Este, y también el récord del, del FEI, el Departamento de Justicia en el caso de Aguadilla, en el caso del miembro de la Junta que no entregó su teléfono porque no se lo pidieron y después dicen que no hay evidencia suficiente, en el caso del Bitumul de San Juan, eh, eh, que, que no hay causa suficiente en el caso del subsecretario de educación que lo votan de educación por estar interviniendo políticamente en el departamento no encuentran causa, son cuatro casos cuatro casos inexplicables unos cometen perjurio en Aguadilla y no les pasa nada en los asuntos electorales dijeron que vieron 50 papeletas que no existieron nunca pues él tiene que responder por esa declaración jurada el otro por el bitumul que regaló, ¿cómo es eso? Y dicen que llamaron a un senador de testigo pericial en esa encuesta. Eso yo no lo puedo ni creer, este señor. O sea, aquí el récord no es bueno para justicia ni el FEI. No es bueno. Y entonces eso nos afecta mucho porque es el, la responsabilidad, la credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico entonces este que ahora lo declaran culpable a las dos semanas le empujan un pues o sea la coincidencia en fecha no es feliz o sea tú le das eso era como el gobierno de Puerto Rico después que el gobierno federal los metía presos preso sí. le erradicaba cargo, ya, ah que mames
1: es un llame.
2: así así cualquiera o sea eso es la historia de Puerto Rico
3: pero se dio un caso en que el el tribunal de Puerto Rico lo soltó y automáticamente lo cogió el tribunal federal ese lo... claro, lo... se llama el caso de la tómbola, Correcto.
2: no que saliera culpable, que se declaró culpable, claro. oíste eso sí, que sí, se sí. declaró culpable en el federal, el mismo que salió libre en el tribunal superior aquí. y entonces cuando celebró así allí mismo, pam pam, le pusieron
4: le pusieron la esposa
2: porque el viernes antes le habían convocado un gran jurado y habían un montón de muertos ahí. Sí. Y el FBI sabía que lo iba a liberar el juez. ¿Cómo lo sabía? Yo no sé, pero lo sabían. Y. En, en este caso de la tómbola. Sí, la tómbola. O sea, para que sepamos, la tómbola en toda baja. Que sí. en sí. el parking hubo cuántos, 8, 10 muertos. Sí. Un tiroteo. En
1: este caso del alcalde de Guay... ex alcalde de Guay... parte de una premisa que No hubo movimiento sísmico ilegal que no le pasaron dinero porque eso es otra cosa, ya entonces un crimen normal. Pero si él lo alquiló porque estaba eso vacío, cogiendo moho, y los edificios, si tú quieres de, destruir un edificio, déjalo cejado dos o tres años y se va a desbaratar el solo. Yo no veo cuál va, ah, tal vez un, un, una violación al reglamento, tal vez una multa, una amonestación, una pero pero no veo cuál es el problema porque yo lo viví en Pueblo, Altamira alquilamos de cachete dos locales para negocitos chiquitos y funcionaban porque lo llenaron gente y funcionaron y, no, y, 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 y traía gente que a su vez ayuda a la tienda ¿ves? mientras más gente venga mejor pa, pero ya, ya veremos así que tenemos que ir a, a, a una pausa pero de verdad que eso no es un caso para mí que, partiendo de la premisa que no hay acto ilegal. La... Si
2: sí, no, ni chavos en las medias no, no,
1: no, no, ni nada. No, no, de no. A, así es un ñames, así pues, un, otro crimen más. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado
7: está contigo en todo Puerto Rico. estos casos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Los reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152 av 90 Radio Paz te ofrece
0: el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787
6: a esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
1: Amigos y amigas, algo que es importante, los ciudadanos que somos nosotros, tendremos que pagar por la prueba del COVID empezando en mayo. Eh, así que cuando el presidente de los Estados Unidos eh, declaró que la emergencia del COVID ya había terminado, si es así o no, pues debatible. Eh, en realidad lo que quiere decir eso para nosotros es que cuál... Cualquier prueba o cualquier vacuna que usted quiera ponerse de aquí en adelante, después de mayo, usted te, te, tendrá que pagarla, como si se vacunara contra el, el polio o, o, o varicela, eh, así, así que el mundo está cambiando y es importante que sepamos eso, para aquellos que deseen vacunarse, este es el momento no esperen que pase mayo, conociendo a los puertorriqueños muchos esperarán hasta el último día, y habrá un motín allí, en, me imagino en CBS, en el viejo de San Juan, todo el mundo queriendo vacunarse el último día, pues háganlo ahora, eh, yo cuando fui para la quinta, hace ya cinco o seis meses, llegué para buscar una cita, y no había nadie en la farmacia, sino que me dijeron, no pues, véngase ahora mismo, y allí me lo, me, lo, me, 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 me vacunaron, así que, el COVID termina la pandemia oficialmente en mayo. Por tanto, el presidente ha dicho de ahí en adelante el Estado no va a pagar por las vacunas. Así que usted será el que tiene que pagar. Así que si quiere hacerlo de cachete ahora, now is the time. Y yo me pondría a las 5 antes de mayo. Pero sencillamente... Eh, una decisión muy, 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 muy personal, pero de verdad que vale la pena esos decenas de billones de dólares que Estados Unidos invirtió en vacunarnos gratis, cesa en mayo de este año, así que después de mayo, you're on your own, si quieres vacunarte, allá tú. Eh, si es una decisión sabia o no, pues tal vez el doctor Camarilla nos pueda ayudar el viernes, pero yo, pero... Aparte de si es sabio o no, esa es lo que va a pasar en mayo de este año. Así que tú tienes las cinco, usted tiene las cinco ya puesta
3: yo, yo tengo, sí, de las que están disponibles, sí. Y, sí, sí. y en cuanto salga el booster que el, sí. están hablando, pues también.
1: Bueno, yo yo estoy en la lista de Cabanilla hasta para la Sputnik rusa. Si, si le llega a su oficina, yo soy el primero. Sí. Porque con esa cosa uno no juega.
3: Pero yo creo que la decisión del presidente, pues está a tiempo, porque. ¿Sí? No puede seguir manteniendo como una cosa especial, algo que ya es parte de las enfermedades que, que se tienen. Y en, y en Puerto Rico eh, es serio todavía el problema. Y hace una semana en Massachusetts, eh, fue una cosa, que yo no lo podía creer, en un mes las cantidades de personas que murieron y los que se hospitalizaron con el COVID, yo pensaba que era una una suma total de, de lo que habían muerto durante mucho tiempo en, en Massachusetts, pero no, fue en una semana yo no sé el ser
1: humano es lo más complejo de, de la vida, tal vez gracias a Dios, porque así pues somos todos diferentes ¿qué hace que el 40% de los puertorriqueños no se han puesto el, la última vacuna? yo no entiendo eso gratis, de cachete, como que ya nadie nadie le pone atención a eso. Bueno,
2: por, por eso mismo, es ¿eh? O sea, cuando Puerto Rico tuvo la tasa de vacunación de las más altas...
1: De, de la bajo, más alta la más las más altas a las más bajas.
2: primeras dos, porque todo el mundo aquí, cuando tú ibas a un restaurante, decía, ¿dónde está su tarjeta de vacunación? Y esto y lo otro.
1: Oye, ¿verdad?
2: Ah, entonces declaramos como que se había eliminado eso porque estábamos tan bien que no lo necesitábamos tú quitar las restricciones volvió un golpe para arriba y el gobierno muy bien gracias y la coalición científica
3: Desbandado. desapareció
2: se desapareció sí, Buen
3: punto. dónde están
2: o sea aquí esto es un país que a veces actúa de moda o sea y se fue la moda pues se fue eso no, porque el problema de, de esta situación es que puede revertir con los descuidos, yo lo veo ahora en todos los sitios eh, están sin las mascarillas ¿verdad? porque hay un... No, en ningún sitio porque este, ya no se exigen las vacunas eh, vamos a ver, yo creo que ahí le hemos fallado al país porque le habíamos dicho que las medidas de protección iban a ir a la par de las medidas de contagio sin embargo cuando el contagio subió, las medidas de protección con, verdad, eso afecta a los negocios pero eso salvó vidas en Puerto Rico, no es un relajo de que te dé un catarro yo creo que hay que empujar la, eh, la yo le digo la ambivalente la ambivalente este que una mi mujer se molesta conmigo cuando yo le digo es la ambivalente no la ambivalente eh, esa vacuna es del interés
1: pero muy poco puertorriqueño menos claro, del 50 porque es que
2: si tú declaras que finalizó la guerra quién guarda eh, municiones per... claro o sea Tú, esa es una guerra que no se ha ganado totalmente, en Estados Unidos sigue bajando la contaminación en buena parte porque las personas vacunadas transmiten menos ¿Qué? que las no vacunadas hay un por ciento que eso también evita la contaminación, así que eh, yo creo que es del interés o sea, y las tienen allí, y eso es un momento pero si tú no tienes incentivos para eso este, tú dejas pasar una oportunidad de salvar vidas y eso, pues no. Mira eso que dice Richard, 24 muertes en una semana en Boston, en, en Massachusetts. ¿Qué
1: habrá pasado? Bueno,
2: un en un, 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 un concierto que había alguien contaminado ah, te, eh. te puede liquidar eso en el parque pelota. Nadie usa nada. Nadie. Y en nadie, el baloncesto que en yo estaba en el estadio. Nada, nada. O sea, eh, tú tienes unos mega spreaders que si no tienes la gente vacunada corres un riesgo bien alto si están vacunados, bien bajo así que del incentivo el que no tenga esa vacuna y yo creo que es el deber del gobernador y del secretario de salud que ahora tiene ambiciones políticas no le gusta dar malas noticias ¿no? este, que quiere correr para comisionados residentes Ay, yo no Dios sé santo. por qué candidato qué este, y, y eso yo, o sea, aquí en Puerto Rico nosotros fuimos los primeros que felicitamos a la gobernadora eh, Uganda Vázquez, yo no, siempre no, lo repito, lo porque al principio, tuvo el valor
1: al principio. De, de
2: cerrar el país y, y poner las restricciones muy antes bien, que nadie, muy bien por ella. Y, y se le reconoció y se le reconoce hoy, igual que después enfrentó el golpe de Estado, muy bien, después cuando metió la candidatura de ahí para abajo no sacó los pies del plato esos son otros 20 pesos es una pena, pero esa es la realidad ahora, Puerto Rico no puede, ni debe perder una vida salvable y por algo como una vacuna que tú establezcas una campaña de vacunación en vez de estar el gobernador gastándose miren, la página 20 del nuevo día de hoy si lo vieron, van a ver dos páginas a colores, con cuatro ah, retratos sí. del gobernador que los pagó Ignacio <risa> Aunque no lo sabía, y yo y todo el mundo, porque fondos públicos, pero no lo dice. Gobernador anuncia construcción, gobernador paga aumentos de sueldo. Si esto no es una campaña de primaria Eso. con fondos públicos, que venga Richard y me lo diga. A mí.
1: ¿Y cuando yo... es que empieza la moratoria? Que... Ah,
2: ¿En diciembre? En enero 1.
1: Enero de este año, del próximo año. Yo
2: le hice el cuento, le hice la, el relato que yo. Soy testigo de lo que hizo Hernández Colón limitándose en los anuncios de su gobierno. En vez de ser seis meses, son un, un año desde el 1 de enero. Pero yo creo que esto cae bajo la prohibición de gastando fondos públicos para fines privados. Pero hay que llevar el caso, este, pero el gobernador, la oposición política debe no salirle es
1: que no existe,
2: salirle y denunciar porque usted usa fondos públicos para hay algo que dio una conferencia de prensa para que usa fondos públicos pues para repetir la noticia favorable y usted pone la noticia como si fuera periodista Pero... el gobernador hizo, el gobernador
1: pero tu pregunta, y la oposición, ¿para qué están ahí?
2: bueno, para cumplir con su deber de fiscalizar y este pues, pues. Le estamos llamando la atención que le pasó, esto no es la primera vez, esto es cada dos semanas sí, sí. cada semana,
1: y va a seguir así y hasta... va a seguir
2: así porque le dijeron usted no hay está bajito en las encuestas ¿cómo las va a subir? anúnciense Ah, pues muy bien, pero con los chavos del pueblo de Puerto Rico. Oye, no hay medicinas en, en unos sitios, pero hay chavos para los anuncios. Ajá, ¿cómo es eso? Este, y entonces bueno, pues es, es que lo que es
3: se menciona como la falla mayor del gobernador es la falta de obras y obviamente todos esos ya anuncios, reportajes como los quiera caracterizar, son puntualizando que la sí hora. hay obra. Sí, 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 sí. ¿Eh? Es política es. clásica. Sí, sí. Ahora,
2: Yo no tengo problema que él haga un anuncio con lo que él sí. crea, entre, pero no con los fondos públicos, no con los fondos públicos. ¿No hay
3: casos por ahí del Supremo para, de Puerto Rico que se podrían usar en esa dirección. Pues seguro,
1: <risa> pero para eso está la oposición, <risa> para que se muevan y dejen de estar en carros con bombillitas que prendan y apagan y hagan algo porque eso es un llame estar en un carrito y ir a almorzar a las 12 y estar con amigos, eso lo puedo hacer yo fácilmente es más, lo he hecho por muchos años pero eso no quiere decir que hay oposición eh, y mientras no hay oposición el modus operandi del gobernador va a ser igual hasta ah, claro. diciembre diciembre 31.
2: Miren, eso tiene una fórmula que no falla. Si la campaña en contra de ese uso de dinero sube a un nivel negativo,
3: sí.
2: significativo, quitan los anuncios. Y bueno. Porque les cuesta más hacerlo que no hacerlo. Si pasa desapercibido, sí, como una, una curva por la esquina de afuera, y se, no se dieron cuenta, pero le entra a la gente cuatro... Busque el periódico Nuevo Día de hoy, página 2021, y va a encontrar cuatro fotos del gobernador con un titular de hecho de campaña. Yo no tengo problema que él lo haga con los fondos del PNP o los de su campaña, ¿verdad? Que hizo, sacó un millón de pesos en una actividad, ¿verdad? Pues entonces que lo use y haga los anuncios, pero ¿y ¿por qué lo tiene que hacer con los fondos que se usan para salud bueno, y educación?
3: Es interesante que agencias que no... No anunciaban nada, se están anunciando, pero a color en las páginas de los periódicos. En que estamos en el año, electoral,
1: el año pre -electoral.
2: Pre electoral. Estamos ya en campaña. Y Jennifer, muy bien, muchos saludos. Ahí está, ahí velando. Pero, pero ahí está, eso no es para... Eso, eso, es, para eso, es, para, eso es para ella también, pero el, los partidos de oposición en la legislatura tienen que asumir una actitud más agresiva.
1: Oye, tengo aquí una pregunta que va dirigida a Héctor Luis Acevedo que es la segunda vez que me llega de diferentes personas, porque el estilo es diferente pero voy a hablar de, de la que recibí ahora mismo que es más o menos paralela a la que recibí la semana pasada agradezco si le pregunta a Héctor Luis Acevedo cómo logramos obligar a la Comisión Estatal de Elecciones que facilite y asegurar que se inscriban los jóvenes para votar y evitar que los partidos rojos y azules pongan impedimentos para lograr nuevos electores. ¿Eso la, tiene solución? Sí,
2: tiene solución. Okay, eh, yo, de hecho, llamé a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que me debe una información eh, porque me dio unos números que no coinciden con los publicados y le dije que me buscara la explicación. La, es inscribir a los jóvenes en las escuelas superiores.
1: Pero no puede haber... No se puede forzar, eso es una decisión.
2: Sí, no, no, pero los muchachos, está aprobado que por contar de tener una tarjeta con que puedan ir, va, sí, van, a ir. Eh, va, van a ir y además si las si las muchachas van, los muchachos van, y si los muchachos van, las muchachas van. O sea, eso Yo y en una escuela superior que llegan allí a tomar la foto y sale usted con una ya inscrito desde su escuela. Ese fue una, eh, una un proceso puertorriqueño, el único que lo hacía y de aquí se han copiado otros países entonces la ley electoral actual quitó el deber de eso pero la comisión lo hizo a moto propio y han ido a un número significativo de escuelas pero ahora en mayo se gradúan unos muchachos y en las escuelas privadas no se han inscrito y en las públicas yo no estoy seguro que en todas y cada una y qué pasa si el joven que tiene 17 años se gradúa en mayo Después vinieron a hacer algo en las justas intercolegiales. Cuando yo iba a la justa, el que me quiere inscribir a mí, yo estoy pendiente de otras cosas. Eso no es el sitio. Este, <risa> fueron a la universidad y llevaron nada más que una computadora. Eso no es así. O sea, hay que. Y la eh, presidenta alterna, eh, eh, la juez, está a cargo de ese proceso. Eh, mire, esos jóvenes, si usted los coge ahora en abril, después se gradúan. En las escuelas privadas, ¿y quién los coge para inscribirse? En todo el mundo democrático, los jóvenes son los menos que se inscriben porque están menos envueltos, tienen otros intereses, están estudiando, eh, eh, se lo lleva el, el ejército, se lo lleva una oferta de la llena eléctrica en Ohio. Este, eh, o sea, vamos a cogerlos mientras, y entre más temprano, mejor si tú coges un muchacho de segundo año de escuela superior y le activas la tarjeta cuando llegan a los 18 años eso de es que van a hacer por computadora, yo lo quiero ver quiero ver las garantías de que eso no se preste a a problemas y además quien no se ha ido a inscribir es porque para tú es porque no tiene esa motivación ahora vienen las primarias eso es una buena motivación para inscribirse este, después vienen las primarias en el PNP y en el Partido Popular y después vienen las elecciones pero lo más efectivo ha sido llevarlo a las escuelas entonces, pues ahí hemos, eh, la ley lo quitó, no han ido a las escuelas privadas, eso son ciento y pico de mil.
1: ¿Y por qué, ¿Por qué eso ha pasado? ¿No, pues ¿no quieren que los jóvenes se inscriban?
2: Bueno, en la legislatura le quitaron ese programa porque entendieron, en el Partido Nuevo Progresista, que no les beneficiaba mucho el voto de los jóvenes. Bebé. Por lo tanto, que no que vaya el que quiera, y eso pues, es una barbaridad. Eh, de, y después pues me alegró que la comisionada del PNP adoptó una actitud positiva eh, sobre eso en contra de su partido que allí pues esos fueron los que hicieron las barbaridades que hay en esa ley que Richard ha sido más elocuente que yo este, y que todavía permanecen en el estatuto legal de Puerto Rico a año y medio de las elecciones este, y eso pues de tres, tres llevan el Supremo, tres casos declarados inconstitucionales de la ley. Wow. este Y aquí pues, no sé, yo he tratado de motivar y soy un imprudente con los miembros de la legislatura, porque no acaban de sacar eso de allí, que lo vete el gobernador sí, y que explique por qué vetando el, las barbaridades que tiene esa ley. este Así que, y no, vamos a esperar tener una crisis con el nombramiento del presidente vamos a esperar eso nos hagamos eso los jóvenes a las escuelas que la comisión sea agresiva con las escuelas con los talleres, con los liceos porque hay muchos jóvenes que no están en la escuela eh, pública, pero las escuelas privadas, las católicas, las evangélicas eh, las seculares Llamen a la comisión y díganme, bueno, yo quiero a mis jóvenes que se inscriban y vienen un día y los inscriban y se acabó. Pero los directores de escuelas privadas y la asociación de escuelas privadas deben moverse porque eso es de lo más permanente que se le va a quedar a esa persona, su primera participación electoral.
1: Pero la comisión no es la que ordena que eso suceda. como como
2: Bueno, eso lo que hacen es que te ponen, te llaman a la oficina del presidente, le pasan a la presidenta alterna y le ponen una fecha. Okay. ¿Puede usted en mayo 6? Sí. A las escuelas X. A las escuelas X, el 7, en Luquillo. Okay.
1: Y el veo, 7. veo. Así que si las escuelas reclaman eh, los ponen en calendario los ponen, bah, bah, eso es importante saberlo yo no sabía eso
2: Bien, ah, bueno. así
1: que las escuelas tienen el deber de buscar el
2: deber los directores de escuela claro que sí
1: compañero Rachel.
3: bueno el, el tema de la de la ley electoral si, si es que por ahí tú quieres ir eh, es el el tema de que da la impresión que a los dos partidos vamos a llamarle mayoritarios no les conviene cambiar la ley porque han tenido la oportunidad están los proyectos ha habido aprobaciones que después no, no encuentran eco en el otro cuerpo hermano y todo el mundo dice que hay que cambiarla pero no, no pasa y entonces la, la, la deducción lógica es bueno si tú no lo tocas porque te conviene porque no puede ser que tú no lo tocas porque, porque te va a hacer daño al contrario sería lo correcto, pero, pero no lo hace.
1: Pero lo, lo que estás implicando es que a los dos partidos mayoritarios hasta ahora se han dado cuenta que esa juventud no, no necesariamente caminan. Por eso no, 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 no,
3: no, estoy no, ahora no. en un plano mucho más amplio. Okay, mucho más
2: amplio. Mucho más, más amplio. Lo, lo de los jóvenes, la comisión estableció un programa propio sin que estuviera en la ley. Nosotros lo habíamos establecido en el 83 por resolución de la comisión. Luego, cuando la comisión empezó a arrastrar los pies, porque allí pues se burocratizó eso, esa es la realidad, y no querían ir a, a todos los pueblos y que estaban cansados y qué sé yo, pues entonces yo fui, yo te lo dije aquí, yo perdí la paciencia y fui donde David Noriega, que en paz descansa en su programa de radio, y le reclamé a, a mi opositor... Y se lo dije, mira, David está pasando esto. Y David cogió y les metió una descarga allí todos tres sábados consecutivos. Y fui donde Kenneth McClintock que en el Senado. Y le pedí ayuda con el otro cuerpo. Y los dos presidentes legislativos le metieron caña a la comisión. Y entonces, como tenían vista presupuesto, pues se movieron. Aquí las cosas en este país dan trabajo hasta hacerlo fácil.
5: Este, <risa>
2: sí, sí, pues, o sea, pues, o sea es el trabajo de ellos. Y... Ahora pues lo están haciendo, pero ese es otro caso. Lo que está hablando Héctor Richard, es que aquí esa es una ley que todavía está ahí vigente, que dice barbaridades, como no le puedes preguntar a una persona que ya en una solicitud de voto ausente si está doblemente inscrito. Nosotros, pues, la ley prohíbe que le preguntes absurdo, eso.
1: absurdo.
2: Le requiere a los conspiradores... Que van a acordar sus gatos. por, escrito, acordar por, por escrito. escrito que estoy cometiendo un delito.
1: Eso, eso, que eso, que eso,
2: Héctor Ignacio, Ignacio, en sus 100 años de experiencia, nunca ha visto, nunca visto eso. Admite que robaste. Ni, el banco, ni, porque... ni
3: soñaría eso. No, no.
2: Eso no se rompe encubrir. O sea, unas barbaridades como esa Y yo, el Jíbaro dice: ya uno está canso, ¿verdad? Eh, sí. eh, está canso y yo, pues. Eh, también me llegó un rumor de que estaban negociando con Rivera Chats un líder legislativo a espaldas de todo el mundo eh, ojalá que sea incorrecto eso porque a alguien le interesa rehabilitarse por, porque esto es terrible y si alguien se presta a eso toda esa campaña de, de complicidad coge fuerza coge fuerza eh, pero, ...aprueben una medida que limite las posibilidades de irregularidades... ...yo no he visto... O sea, ...el Senado aprueba uno... ...la Conferencia Legislativa lo aprueba... ...la Cámara aprueba otro... Y, ...y... ahí se queda... ...bueno, porque se hablan y se entiendan... ...pero se está acabando el tiempo... ...porque el 1 de diciembre comienzan las candidaturas... ...y después que comienza el ciclo electoral... Y no hay ninguna razón para no haberle metido mano a ese tema.
3: Pero tú puedes pensar que eso no es un diseño.
1: Sí, eso es mi, mi tesis. Eso no es a propósito. Pues claro. No, no traer los jóvenes al ruedo. Al no, no, ruedas. no, no estamos no, no, eso sí, los jóvenes. Eso ya
2: se adjudicó. O, okay, okay. Eso se que yo me quede ahí. Que no, que es la, la, la ley, ley en sí. La
3: ley en
1: sí.
2: Por ejemplo, la, la que ley. Que la quieren dejar como está. Le da un poder al comisionado electoral del PNP de nombrar todos los jefes de divisiones en la comisión. No al presidente, el presidente lo que hace es que pone la firma, pero dice a recomendación del y es el que le puede quitar la confianza un director de oh. eso no está en ningún departamento de Puerto Rico. En todos los departamentos de Puerto Rico está aquel secretario de de transportación, pues nombra a los jefes de división y los vota también, si no lo pues aquí no está en la comisión, no es el presidente de la comisión. O sea, unas barbaridades que tiene esa ley para darle un control y... político. Así que, si alguien en el Partido Popular está jugando con esa medida, pues, por lo menos, yo no me voy a quedar callado. O sea, aquí el movimiento se demuestra andando. Y estamos en abril, en abril, o sea, que dentro de... Siete meses empiezan las candidaturas y con pues, siete meses tienes que radicar dentro de seis meses, tienes que mandar los papeles, así que se haciendo terrible tarde.
3: que uno fuera candidato con un sistema y de pronto le cambia el sistema, ah, sí. porque Dios, es, es terrible porque tiene que haber unas bases claras, unas reglas de juego claras. Al cual yo me someto a una candidatura. Porque si después. Eh, resulta que en el último ejercicio legislativo de mayo del año que viene cambian la ley.
2: Como pasó. ¿Por, 20? Eso,
3: eh, por eso. Por
2: eso. del año de las elecciones. ¿Y entonces qué pasó? En Un
3: caos lo que hubo en Puerto Rico. La primera vez que se suspenden elecciones.
2: En la historia de Puerto ¿Por Rico. Por eso. O sea, no, no, o sea eso a Creo mis estudiantes no. ni, ni yo le digo miren en otro país del mundo si tú suspendes unas elecciones a mediodía de que están Va votando motín. un motín claro. que te recogen los muertos al otro día y aquí la, el civismo la, el respeto pues, impero pero no apostemos a eso como no. fórmula de vida este, o sea que están pasando cosas, un presidente de la comisión convicto por estar politiqueando, siendo juez. Eso pasó en el años pasado. Sí,
1: correcto, sí. Se
2: suspenden unas elecciones. Se queda la comisión sin presidente a, a 70 días de las elecciones. Había personas, incluyendo una excomisionada del PNP, diciendo que no se podían celebrar las elecciones. Me no acuerdo, sí. Ah, Norma Bulga, y Yo iba a todos los programas y decía, esto no da tiempo y hay que suspender las elecciones. ¿Cómo que suspender las elecciones? Que trabajen de noche. Y que entonces los comisionados se pusieron de acuerdo y eligieron al presidente y la presidenta alterna eh, eh, y eso salvó la situación pero muy cuestionada y el asunto del voto ese por correo y ahora con computadora pues uno se cuenta que aquí las elecciones a veces se han decidido por 29 votos en San Juan por mil votos en Puerto Rico por 5 votos en Aguas Buenas por 28 votos en Trujillo Alto en San Juan por 400 votos en el precinto 3 por 200 votos y
1: que el voto por correo el voto adelantado eso influye, eso es.
2: en, en, influye. En, en el sistema americano el 90% de los problemas son en el voto adelantado porque se presta que gente coja a alguien y le coja la firma y, no, y vote por él no le lleve los papeles eh, en el voto en los colegios eso es un voto seguro etcétera este pero se nos está pasando
3: el tiempo. Ay Dios.
2: Entonces vamos a estar aquí. Después, ahora no hay tiempo, como y tuvieron el cuatrenio entero.
3: Por eso es que yo creo que es una compilación de dos.
1: Estoy, estoy con la teoría de Richard Tal vez sea una compilación de los dos, el establishment, Roy, Roy Azul.
2: Al Partido Popular eso no le conviene en nada. Bueno, le convienen para los chiquitos, pero pero no le conviene que el PNP domine la comisión ni la ley esa que va, que, que la han tenido que invalidar ni que entonces los donantes no coordinen porque no tienen, como dijo el contrario electoral que eso da pena, que, que tienen que tener un acuerdo escrito de que van a violar la ley, de que van a cometer una conspiración <risa> eso da pena y se quedó ahí él solito tampoco le dieron un respaldo eh, claro y claro él no ha sido de lo más afortunado buscando a, a Joseph Fuentes ni nada de esas cosas este que por cierto no me olvido que en el information de Joseph Fuentes dicen que un allegado asesor del gobernador quote conspiró para ocultar los donativos ilegales eso está ahí en el en el information que no crea alguien sí, que sí, sí, me sí, he olvidado sí, de eso, tú sabes, porque no se va a morir de vejez
1: <risa> señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM
5: Romano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medjugori y Padre Pío. Información Cultult Traver, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultul cool. Tour Travel Licencia 152AV90 Primera reunión de orientación El sábado 22 de abril a las 11 de la mañana En el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini Calle Encarnación Número 1564 Caparra Heights San Juan Cerca de la Escuela Gabriela Mistral En la Avenida Central
0: Fuego Cruzado está contigo En todo
6: Puerto Rico Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
6: A través de nuestra programación,
5: desde temprano te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
4: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario
5: solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
4: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
5: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada. Del 8 al 12 de mayo del 2023 podrás contribuir a través de el ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad Tú eres nuestro embajador Y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza Siga en el aire Esta es Radio Paz 810 Y le hablamos a tu corazón
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos, amigas Hoy tuve una grata experiencia Y las cosas bonitas Pues hay que acentuarlas hace unos días me dieron un boleto de tránsito con razón y los, los abogados que van mucho a corte sabemos que uno no lleva un caso que sea malo porque va a perder dos veces y yo decidí pues pagar el ticket porque tenía que hacerlo y yo me hoy me levanté temprano me, me afeité tomé café eh, medité leí los periódicos y dije bueno ahora vamos a esta odisea que es pagar un boleto, y fui a la colecturía de Atorrey, la que queda cerca del Tribunal Federal, que creo que es uno, algo banking, o algo de, al lado del Tribunal Federal, y para mi sorpresa me encontré con otra colecturía, porque yo la última vez que entré en una colecturía fue hace 20, 30 años, ya que yo era este, medieval, y hoy entré a un sitio, me pareció que estaba en New Jersey o California, ...todo moderno, etcétera... ...sin hacer fila... ...me atendieron una muchacha... ...me dijo, mira, usted tiene... ...le rebajan un 30% si lo paga antes... ...y todavía estaba antes... Eh, ...pues mire, sí, yo no sabía eso... Eh, ...muy bien... ...y salí, yo diría que... ...entré y salí en menos de 6, 7 minutos... ...lo cual habla bien de Hacienda... ...porque algo ha cambiado ahí... ...en los últimos 20 años... ...yo estoy exagerando porque el sistema funcionó y, era, y había una limpieza, un ambiente de, de efectividad que era, que era contagiante. Así que a los muchachos de Hacienda, de esa colecturía de Atorrey, no sé cómo se llama, pero al, al lado de la calle Chardón, mis felicitaciones. y me Es más, la próxima vez, aunque voy a tratar de evitar el, el boleto de tránsito, pero si me lo dan no tengo problema ir para allá porque es una cosa, siglo XXI, y me ayuda, si eso tiene que ver con el secretario actual muy bien por él porque el sistema con lo que yo tenía en mente y lo que tropecé hoy es dos países diferentes muy bien por el secretario de Hacienda no sé si
3: compañero hay, hay servicios que han mejorado, no hay duda eh, el, la renovación de una licencia aún cuando sea Real ID la experiencia mía fue excelente todo caminó como, como un reloj o sea, me parece muy bien, pero lo que te quería decir es que a ti te encantan las cosas de Donald Trump, sí, sí, sí verdad? ¿verdad? Bueno, líderes preferidos, pues Donald Trump en el día de hoy <risa> que hizo pues, de salió de, de su fuerza de ser a, arrestado y, y acusado y demandó a su abogado Cohen, no me sí. Sabes que Cohen es la persona que tuvo que él declararse culpable y sirvió una sentencia por los temas que él accedió a hacer por Trump. Pero Trump ahora alega en su demanda de 500 millones de dólares que Cohen faltó a su obligación de fiducia entre abogado y cliente al haber revelado el esquema que el mismo Trump le impuso. O sea.
1: es incorrecto legalmente. <risa> bueno, pero. Pero, bueno, pero, pero como no. a ti te
3: encanta Donald sí, Trump, sí, que me, me... quería que tuvieras ese sabor de lo que hizo Donald Trump en el día de hoy. La relación abogado-cliente no conlleva encubrir
1: delitos. Eso está trillado. Sin excepción. Sin excepción. No, usted. Sin
2: excepción clásica.
3: Ahora, ¿cómo aparece un abogado? que sabiendo lo que los abogados sabemos como 101, de, de excepción, se radica una demanda de 500 millones de pesos.
1: Hombre, no, pero que este muchacho está...
2: No, no, los van a hacer todos esos casos, los van a llevar, porque lo que le viene a Trump ahora, primero es la demanda, fíjate lo que hicieron, que esto sí que es creativo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quiere citar al fiscal de Nueva York y a los anteriores para que le den las interioridades Increíble. del caso que llevan contra Trump
3: del sumario fiscal
2: eso cuando llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos yo creo que va a venir un 8 a 1 sí. este, yo o a dos por eh,
1: bueno, A favor del sistema, el sistema tiene sí, que, que existir. Si ahí, no, pues pues yo creo
2: que ahí va a ser Tomás en todo caso. El que, pero ahí, con la calentón que tiene encima, sabe Dios 9 a 0. Este, <risa> nadie puede intervenir con un. O sea, que, que, que la Cámara de Representantes quiere saber la estrategia del fiscal y qué tienen y qué no tienen. ¿Cómo es eso, <risa> eso señor? Bueno, Hablando de incidentes agradables, ¿verdad? Este, eh, primero estamos a punto de cumplir el aniversario de, de Jesús Tepiñero que es el primer puertorriqueño nombrado gobernador ayer en Costco una señora cuando yo estoy esperando comprar un, un alimento allí me dice, mire yo no soy de su partido, yo trabajo en MAFRE este, y yo tengo una compañera que me habló bien de usted ah, sí. decía que usted un día que ella vio un tranque en el tren se paró a dar tráfico y digo, por eso fue hace más de 25 años, señora. <risa> este, y para que vean que a veces las cosas duran, ¿no? este No todo lo que uno se recuerda es, es lo desagradable. Y los Trump de esta vida, ¿verdad? Que yo creo que esta generación, yo nunca había visto una cosa igual. O sea, yo creo que en este programa yo quiero predecir que ahora le van a radicar un cargo a Trump federal por yo obstruir. Yo las elecciones el de yo entiendo que ese es el cargo más importante ¿Más y que él debe ir preso por lo que hizo presionar siendo candidato a presidente a un oficial electoral republicano por cierto para que le fabricara doce mil votos sí. eso es un delito en cualquier liga y, y debe ir preso por eso no es por estormidad si eso, pues eso son poca vergüenza de ese mundo pero este es quererse robar unas elecciones el presidente de los Estados Unidos usando uso de esa autoridad y el para crédito de Estados Unidos el secretario de Estado que es republicano dijo mire yo conté esos votos y yo soy una persona de principio yo no voy a prestar a eso
3: ahora Trump la tiene emprendida contra Bill Barr que era su secretario de justicia y entre las cosas que Bill Barr está diciendo hoy es que él entiende que la acusación en Nueva York pues no es tan fuerte como es la que menciona Héctor Luis que Bill Barr entiende que eso está a la vuelta de la esquina y que la de la obstrucción del sistema constitucional de Estados Unidos por la arenga que montó Trump que logró que fuera gente a paralizar lo, el, el escrutinio dentro de, del Congreso y, y propiciar un, un golpe de Estado fallido, que él entiende que por ahí que es humea, como dirían en el campo. O sea, bull bar.
1: Mira, los imperios colapsan de adentro para afuera y Trump. Es un indicio de que ese imperio, si no se corrige, va a colapsar. Una persona que quiere darse un autogolpe, eso pues si hablamos del Perú, bueno, esos países son de tercera liga. No, eso pasó en Estados Unidos. Estados Unidos Y si no hubiera sido por los militares que dijeron, mira, nosotros somos militares, nosotros no somos golpistas, que lo firmaron los, los jefes de las tres ramas hubieran dado un golpe de Estado porque el, eso era la, la visión de Trump tanto así que llenaron el Congreso de malandrines y eso y esa actitud de que no importa lo que yo soy América first y si tengo que joderme las elecciones me robo una persona de la moral que le paga prostitutas por sus servicios, etcétera dos de ellas hasta ahora ese es el que tú quieres que diría a la nación de Estados Unidos, Francia a Alemania la, la que tú quieras, eso es el que tú esa es el imagen de que tú quieres. Si eso sucede, Estados Unidos está en un declive y va a pasar a ser secundario como la, los imperios suben y van. Y a la misma vez, ayer ayer con Severino estábamos analizando el crecimiento de China como un poder económico que ya lo es, pero también un poder político para negociar la paz entre Irán y Saudi Arabia. Eh, ahora con eh, están tratando de Ucrania, Rusia va a llegar un momento que la gente va a estar mirando a China como el componedor de la justicia y la paz en el mundo ese no era el rol de Estados Unidos hasta los otros días el mundo está cambiando ante nosotros de nosotros con excepción de la política en Puerto Rico que eso es, eso es un iceberg eso no cambia para nada pero el mundo está cambiando ante nosotros ¿Cómo es que China ahora le dicen, mire, pues vamos a analizar, vénganse para Ucrania o para Rusia a ver si, si pueden negociar. Y ellos fueron bien importantes en la negociación Saudi Arabia, Irán o y, y, Irán. Esa China no existía hace 30 años. No existía. Por tanto. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y un presidente que se da un alto golpe, que quiere robarse las elecciones, que sale con mujeres por dinero, etcétera, etcétera. Ese es el líder de una nación. ¿Pues quiere decir que Estados Unidos va a ser un rol secundario en el mundo y el mundo seguirá con o sin él? Pero, pero ya no va a ser el faro de Alejandría donde todo el mundo va a mirar ese, a ese faro para guiarse sobre, lo, sobre el deber. Eh, Cómo deben ser las naciones eso es lo que queremos pues eh, por ahí van Estados Unidos y ese ese mal eh, la, las relaciones raciales en Estados Unidos no han estado tan malas hace 20, 30 años están bien tensas, yo tengo hijos que viven allí y las cosas eh, están peor, porque Trump exacerbó ese, ese, ese mundo eh, eso es lo que queremos que Estados Unidos sea. si eso es lo que Estados Unidos Estados Unidos ya no es lo que fue eh, para bien o para mal no estoy diciendo si era si es bueno o malo eh, bueno oye tengo otra cosa hoy estoy positivo así, voy a decir otra cosa como ustedes saben los que están aquí con nosotros yo tengo adoptado unos gatitos que están aquí cinco o seis gatitos gatos
2: docenas,
1: docena. no no, no docenas no pero pero entre cinco y diez porque a veces hay hay veces yo los adopto y vine, vine vine el viernes santo eh, solito, digo, con mi esposa vine a darle comida. Y cuando llegué había tres carros de la fuerza de choque con los gorilas que son gorilas en sentido positivo, que son la fuerza de choque. Yo dije, aquí pasó algo porque uno se asusta. Parece que estaban esperando algo de la iglesia, no sé. Pero habían muchos muchachos, el doble de tamaño de todos nosotros. Y pues, uno, pues, yo fui a darle comida a mis gatitos, y viene uno, el más grande de todos, que era como de 16 pies de alto, <risa> <risa> mollero que sea la cintura mía, ese tipo de personas, me dice, ¿usted es el de los gatos? Y yo dije, sí señor, ¿en qué puedo servirle? Mire, mire, véngase conmigo, porque hay un gatito que nació aquí, y él me lleva, este este con el informe de combate, ¿sabe? que es intimidante, y me lleva, y había una, una gatita, un gatito, recién nacido, le había llovido encima, yo sabía que se iba a morir, pero mi esposa siendo mi esposa y yo siendo yo, pues nos la llevamos para casa. Allí le dimos comida eh, líquida, que, que es muy difícil porque estaba ya más allá. Que, y mi esposa se lo puso en el pecho y estuvo con ese gatito como cuatro o cinco horas hasta que murió. Y qué bonito es esto, que murió en el calor del pecho de, de, de una mujer dando, pasándole la mano, hablándole pero más allá el que me abrió los ojos fue un, un jefe de la fuerza de choque que, que está hecho para combate ese quiere decir, el corazón de ese policía es tan bueno como el mejor de los puertorriqueños porque lo otro es físicamente y a veces hay que usar la fuerza, eso yo lo entiendo también, pero qué bonito de, de llevarme a, a unos 20, 30 pies donde yo estaba dando comida, a llevarme a este pobre infeliz, eh, es más se me sale una lágrima ahora, demuestra los esto. yo no era así cuando tenía 21 años <risa> pero qué bonito y habla bien de la policía, le pusimos en memoria a la gatita oli de policía y así que entejamos a Poli con todos los honores pero habla bien de la fuerza de choque y lo felicito y fue el grupo que estuvo aquí al frente de esta estación el viernes santo como a las cuatro y media hay, a, entre esos muchachos hay uno que tiene un corazón de oro una pena que no le cogí el nombre pero, pero, pero de verdad que me, me impresionó mucho buena noticia FEMA le da el visto bueno para la primera fase de un micro red solar en Vieques y Culebra eso yo diría que es perfecto porque esos sitios son aislados son pequeños y se puede hacer un experimento a ver si funciona y ya Fema a, 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 lo más importante 97 millones para empezar que qué bueno tener Estados Unidos de, de banquero de banquero, de banquero no, para empezar el, el, empieza, empieza con 97 millones pero yo diría, si algún sitio yo empezaría con Culebra, que es pequeño compacto, y por qué no empezar allí un experimento como se hizo en Adjuntas por los hermanos eh, padre e hijo Masol eh, y a ver si funciona nos economizaríamos millones de millones de dólares al año y esta movida de FEMA hay que felicitarlo porque por ahí es que debemos ir,
7: compañero
3: yo creo que eso es una noticia muy buena y va de la mano de lo que hemos estado hablando desde que la secretaria Grand Home vino con la idea de, de proveer los fondos para que se empezaran a Puerto Rico a poner paneles en los techos o sea yo creo que eso es bien positivo y eso es mucho mejor que un aumento eh, incidental porque eso dura para toda la vida exacto, exacto. es un aumento de sueldo permanente o sea es una cosa que si uno lo piensa y dice, caramba, ¿por qué no lo hacemos más? Porque la idea es redonda. Eh, sol siempre hay, gracias a Dios. Y qué bueno. Así hay que ver si tenemos la capacidad operacional de montarlo.
1: Exacto, de hacerlo. Pues, lo más
3: difícil que conseguir el dinero, ya está. FEMA tiene
1: 98 millones, 97 millones eh, para la primera fase. Así que lo más difícil ya se hizo. Fíjate que no no, implementarlo. No. <risa> claro.
2: <risa> bueno, si no hay los chavos es difícil implementarlo. Sí, no, es posible. Yo no he visto ninguna iniciativa del gobernador, ni recuerdo de la asamblea legislativa, para asignar un fondo de los sobrantes de aquí, o de la inversión en paneles solares. Este, Entonces, pues, cuando usted lea una noticia de que abren un programa, mire el segundo párrafo a ver quién lo quien lo sufraga, ¿sabes? Porque no es el que lo anuncia la mayoría de las veces. Yo creo que eso es una iniciativa excelente. que eh, Yo estudié mucho esos casos, estábamos buscando dónde hacer un, una cárcel que Hernández Colón había prometido y yo visité todos los islotes y las islas de Puerto Rico este, hasta que habíamos seleccionado un campo de tiro ahí en de cabo, un cabo se llamaba el sitio y los muchachos, yo los recibí los muchachos de Culebra en la, y dijeron, bueno, este domingo vamos a, a nadar desde el cabo tal hasta Culebra y yo dije, pero espérate, eso está lleno de tiburones no, tiburones no, no hacen nada además, pero eso es lejos, me dijo, no, pero si hay unas piedras que a dos pies de, de la superficie nos paramos ahí, descansamos diez minutos y seguimos ahí se acabó la, la cárcel <risa> entonces Hernández Colón, tú sabes lo que hizo me dijo que yo hice esa promesa Héctor Luis bueno pero hemos estudiado aquí con todas las agencias y es un error entonces me dijo podemos vamos a hacer una cosa tú vete y preséntale eso a la prensa y después que yo te vea salir con vida de allí yo decido <risa> y, yo, bueno, así. y yo fui y le preparó un, un expediente a toda la prensa parte A parte B todos los islotes todo, y eh, fuimos con Mercedes eh, con Jorge Collazo me recuerdo con la Guardia Nacional y los periodistas dijeron, y bueno, ¿y que esto es obvio, ah, pues obvio. Entonces Hernández Colón dijo, queda cancelado <risa> <risa> Era que Oye, Eso yo lo aprendí del que sabía, ¿sabes?
1: Mencionaste a Jorge Collazo, ¿sabes algo de su vida? Yo, sé. yo
2: lo vi hace un, un año atrás, yo creo que no. Fue un servidor público por muchos años. Sí.
3: buenos yo, yo no lo sea, vuelvo a ver.
2: Yo soy te, estaba en Cagua, eh, Jorge Collazo fue un policía
3: de, policía policía de
2: primera y fue superintendente. y una persona
3: ¿no? y el trabajo que hizo en corrección fue de también primera, de primera. servidor
2: público de primera Así y trabajó que... con todos los gobiernos y yo puedo dar fe de la devoción y el carácter de él, servidores como esos son los que necesita este país, Estoy de acuerdo. ese Fernando Marrero que venía de naranjito y llegaba a las seis y media de la mañana y Dios oh, coronel llegó a las seis y media sí porque di media hora de tráfico en Bayamón <risa>
1: es que hubo una generación el general Chardón también una persona de primera de primera ese tipo de personas hay que reproducirlo aunque sea en, en un laboratorio en la Universidad de Puerto Rico porque en Puerto Rico necesita mucha más gente así que eh, con el collazo que hace 20, 20 años que no lo veo mi más profundo respeto a, a alguien que fue un buen, buen puertorriqueño y buen servidor público oye para terminar Rusia está en más problemas de lo que uno cree promueven una ley que prohíba a los jóvenes salir del país para que así puedan servir en las Fuerzas la Armadas. Cuando tú tienes que prohibir que la juventud tuya se quede dentro de Rusia o dentro de tu Estados Unidos o dentro de tu Alemania, porque hay una guerra, es que no es popular. Cuando tú tienes que prohibir eso, porque si es popular, pues Estados Unidos no prohibió que la gente en la Segunda Guerra Mundial eh, no, no salieran del país, pues bueno, todo el mundo se unió al ejército y sirvieron a la buena o a la mala así que hay problemas en Rusia primero el ejército que yo pensaba que era en un mes le iban a pasar por encima a Ucrania Di un mes lo, yo, aquí, lo, di sí, aquí. lo di aquí y me, co me, co me, me equivoqué como por un año, bueno, sí, es equivocado. Un año. Sí, es equivocado. pero algo pasa que obviamente no tiene el visto bueno del pueblo, cuando tú tienes que pasar una ley para usted que tiene entre 17 y 25 años no puede salir de Rusia es que es que es una prisión se torna el país una prisión así que something is wrong en en esa en ese mundo de Rusia y, y, y yo creo que lo de Ucrania es casi secundario a que hay malestar dentro de la, la vieja Unión Soviética hoy es Rusia eh, Putin es tan querido o, 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 o no,
3: eso pues, como sí, hay y después de Finlandia, que no es el, la bebida, sino <risa> la frontera. <risa> ah, bueno, eh, fin,
1: fin, fin, Finlandia en la NATO 800,
2: 830, 830 millas. Lo de de después que salió el programa. Wow, o sea, Rusia va a esta guerra para evitar que la OTAN llegara a sus fronteras con Ucrania. Y entonces se gana de premio 830 millas de frontera con Finlandia haciéndose miembro de la OTAN, que es la Increíble. alianza occidental militar que dice que si un miembro está invadido, todo el mundo, todo el mundo tiene que darle la mano. Y son 31 miembros, así que fue por lana y salió trasquilado.
1: Algo pasa en Rusia que no está bien, porque no, 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 no hace sentido. Primero me equivoqué por un año y medio. Es como militar fue un fracaso. Eh, y segundo, que, ¿por qué prohibir que los jóvenes se vayan? Les digo, se van de vacaciones. No, no, nadie puede salir de Rusia hasta que se acabe esto. Hay algo que no está bien. Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana a las 17 horas.